0: 欢迎收听饭团球，我 C I 最近喉咙非常的不舒服，已经咳嗽咳两三个礼拜，不知道到底是确诊还是感冒。总之就是三不五时就会咳他妈个两三下。嗯、我觉得我在猜，可能应该是感冒了，确诊不会，可能缺两三个礼拜还在缺。那前两天呢，跟着朋友一起去看了《灰夜姬大小姐》的电影版，我觉得是非常好看、棒、很赞。然后，哎，也没有到很赞啦，就是陪的人有点不赞，呵呵就两个大男人，礼拜五的周末晚上，在一零一的香榭大道上面走在路上，身边的人全部都是呃男的帅，女的美。然后大家拍拍照，跟着色丹树合照，然后就两个大男人走在路上，不知道在抽啥小。那这边就来简单跟大家分享一下看完《辉夜姬》的心得，一定是吴雷分享了，就是讲一下我的心得跟想法。那这次的《辉夜姬》导演田三手也一样是跟第一二三季的导演是一样的。那田三手呢是新房招之那边出来的，呃，导演新房招之如果大家不知道是谁的话呢，就。呃、魔法少女小圆是他导演的，然后化物语也是他导演的，然后近期的话，三月的狮子也是他导演的，然后我记得未恋、呃，不知道是大早星还是新房招之导演，反正都是新房招之跟 Chef 的快乐小伙伴们出来的,的人们这样子。那新房招之下面，呃，指导出来的导演最有名的一定是大早星》跟田三手》啊，那田三手》的话，可能是近期灰夜机的时候才比较。呃，有名。那他之前指导的这就算是僵尸哪有那么猛？那一部是他首次指导，那就可能没太多人认识这个导演。就一直到近期的《辉夜姬》才被广为人知。那如果你不知道没关系，总之他就是新房招之四十五度角出来的其中一个学徒。那在看电影版的时候呢，就很明显的可以感受到有浓浓的新房招致的味道在里面。虽然呃田山手的呃新房四十五度角没有使用的这么的频繁，但是原本如果你待在家好了，然后你看一个二十四分钟的动画，然后。哎、欸，你看动画的时候，你会专注于动画的内容，你不太会专注于分镜，除非像新房昭之这么明显，就是会传来一个意义不明的 pose， 然后再一个意义不明的空间，然后又一,一堆意义不明的背景，像是《花物语》的那个人眼妹妹那边的秘密基地，就是各式各样的呃书桌。然后椅子堆成一座山，然后你也不知道他到底是怎么堆的，然后你也不知道为什么他会坐在那座山子里面，就是各种意义不明的呃立体空间里面，然后是、呃、导演想要诠释的一个。呃，画面的平衡感吧，我也不是很清楚。那反正这次电影版呢，就是两个小时，你完完全全的体会到导演的分镜功力。二十四小时的时候可能感受不太出，哎、欸，二十四分钟的时候，对不起，你可能感受不太出来。但两个小时的时候，你就会很明显的感受到作者各个分镜的呃，想要传达给你的概念。那其中这个非常明显是在辉夜姬跟呃会长之间分开一小段时间。会以及心中独白的。呃，那一段非常有新房招致的味道，就像我刚刚提到中间那一段，就是真的是像画物语那样各种意义不明的立体空间，然后配着意义不明的人，然后看着意义不明的方向，就总之只要你看不懂的，全部都叫做艺术。那另外，我也想来聊聊原作者阿卡萨卡阿卡赤坂红，呃，应该是这样翻中文翻译的。那他之前有在《辉夜姬》漫画完结的时候，丢出一则推特说，他以后不想画漫画。漫画想要专注于剧本的操刀也不无道理啦。呃，的确，他漫画的功力是真的是有待加强。那人物的那个呃面相比例跟肢体动作都有一点像是呃手扭到还是脚抽筋之类。但实实在在看完电影版，真的是他对于男女。感情的描绘非常的真实，而且到位。就如果平常大家看看什么后宫啊、党争啊、纯爱，就都没有认真探讨交往之后或即将交往的心境变化。大部分都是点到为止，到说哦，我喜欢你，你喜欢我，然后我跟你提出交往，然后高中第三年毕业，然后领了第二个扣子之后，我跟你提交往，然快乐的大学生活，快乐的社会生活，然后就可能生个龙凤胎，快快乐乐过度过这一生这样。那通常都是在提出交往到交往前段一点点的蜜月期，再不然就是。纯粹大家都呃疯狂交往、疯狂交配，然后一直都是处在蜜月期的情况之下，然后过着幸福快乐的日子。但现实不会是这样子，现实一定是呃每天都在吵架，然后嫌弃对方这个那个，然后他的生活邋遢，或者是跟你之间的这个生活步步调完全不一样。磨合一定是男女之间天天的课题啊。那会长这边呢，因为他逞强，他为了要让灰叶姬看到他就。觉得这个女的哦，有趣的女人，我需要让她注意到我，所以她每天都很努力嘛，会长每天都爆肝熬夜嘛，可能只睡个三四个小时嘛，然后逞强考上第一名，才能获得站在辉夜的前面这个机会，所以呃，会长是不想要让辉夜姬看到。他脆弱了这一面，但灰叶姬这边呢，因为本身受到名门高压的教育嘛，所以他每次做得到的事情，他都觉得，哎、欸，我做得到，为什么你做不到？但他没有想到的是，他这样子的高压教育，同才是没有经历过的，所以他每次要求同才……呃，想要做到跟他一样完美，或者是说，呃，至少不用跟他一样完美，至少跟他同一个时间完成这件事情好了。让同才都是饱受压力的，所以他愿意看到会长脆弱的这一面，因为他以前已经不想要再伤害任何人了。但是他突然发现说，哎，呃，因为我不想伤害你，所以你就把你，呃，阿立诺妈妈如实的表现你自己就好。那确实，如果今天你是展现脆弱的一面，很容易获得对方同情而增进感情。然后，我真的蛮推荐会长。呃，白银会长去看《脆弱力量》这本书啊。那《脆弱力量》这本书里面就有提到说，正是这些脆弱，让我们知道什么是爱，什么是归属感，什么是共感。那如果你有意愿让对方诶对你有好感，这个心理学的话题以后再跟大家分享，有很多小技巧啊，就平常嗯都有在用，但今天会有点离题。那回到灰叶机这边，也许在。呃，认知会长的脆弱之后，会叶姬会表现出唾弃。但撇开会叶姬家里这个四公家的因素，然后也撇开说，也许他们之后哪一天会分手。我觉得在圣诞节这一段，他们两个之间的关系。感情戏，还有心灵上的成长，都是我们曾经可能、也许高中、大学经历过的。至少，如果你真的要像看 A 片那样学 A 片里面的技巧的话，我觉得，呃，你看动画学恋爱的技巧，不要看那些后宫、纯爱，然后呃，党争，那个都是男主角真的都是演出来的啦。不要以为每个女生都跟后宫、党争动画一样，主角那个内剑费若蒙、内剑催情术、内剑。黄体素，只要走在路上，旁边的女生就会排卵，黄体素直接飙到最满，然后坐在隔壁，毕业之后直接结婚生小孩，那不可能啦、啊，现实不可能这样。但在《辉夜姬》里面，我很明显感受到我以前国高中大学的影子，就是我可以体会说。呃，正值青春期的年轻男女会担心对方，就出于一个好意的情况之下，担心对方呃会不会受伤，然后不想要展现自己脆弱那一面。然、哦、后再次提醒，我觉得呃，如果如果今天你听到这一段话的话，我也很建议你说，呃，如果你看完灰夜机，如果你呃很能体会会长对于不想要展现。脆弱的一面给灰叶姬，然后灰叶姬想要呃会长展现脆弱的一面给他，就这两个对立面的这个观点的话，我也很建议你去看《脆弱的力量》这本书，真的是一个不错的自我成长、心灵的一本书。那总之就是阿卡萨卡阿卡作者原作者在感情叙述上面给予非常大的肯定，然后。导演这边田三手也是给予非常大的肯定，就是在新房招之这种非常高压，我不确定高不高压，总之就是他们快乐小伙伴 Chef 里面出来的导演没有一个是弱者啦，真的田三手真的很强，在田三手跟阿卡萨卡阿卡这两个。就是甚至声优还有章鱼老师真的是渣男，呃，第一季到第四季换了四个不同的女配音，呃，女配歌手，然后四季都唱都是给章鱼老师唱歌的哦。那电影版的那个 OP 也是非常的好听。那总之就是在声优、画师、导演，尤其是导演跟原作者，我觉得这两个是非常厉害，在这个电影版上极大功成的两位助呃得力。呃，主力这样子是给予非常大肯定的。总之就是呃一点小小的心得啦。如果你还没看过的话，呃，强烈建议你去看。那如果你是不知道《灰叶记》是什么的话，我觉得也强烈建议你去看。这应该算是近三年呃数一数二好看的恋爱喜剧，而且它又不是那种非常无脑，就是说呃像我刚刚说的男主角就费洛蒙行走器，走到哪女哪里的女生直接排卵，哪里的女生直接。被魅惑不会是这样的，是一个非常写实，然后科技心坎里面的一个恋爱喜剧。那另外呢，就我还蛮意外的，另外想讲一点，就是那天是礼拜五的晚上七点的电影版，然后。整个1 0 1零一那边华纳微秀的那个场次里面，大概男女比例可能有到64甚至 55， 而且全部都是坐满的情况之下，我想说，哇靠，灰叶机的受众原来这么的广泛嘛？就是原来是64甚至55的这个比例这样子。然后另外另外我还想再分享一个蛮有趣的点，就是呃那天。去一零一看电影嘛，然后我的老师有传了一个日文老师有传了一个 TED 的演讲给我，那呃刚好那个演讲讲到后面，我也分享脆弱的力量给老师，呃不是说不好，就觉得哎为什么会在一个圣诞节的情况之下传了一个这么严肃哈？当然我们就是。用日文展开了一场思辨之旅，然后我跟聊的也是蛮开心的，因为毕竟用日文跟别人很认真的探讨我三观，我还蛮期待，也很呃热衷于这件事情，但就是呃觉得蛮好笑的分享给大家。这礼拜的新闻比较少，主要大新闻都还是围绕在 TICA 23， 就是台北国际动漫节上面。那台北文艺公演节《炼巨人》的声优电智跟 Markima 上、户谷菊之介跟蓝木灯会来台湾。那另外《l i c o r i s l i c o y l c e 的声优安宰尚，是千树的声优安吉加之跟井上隆奈的若山实音小姐，两位也会来到台湾。那另外呢，就是这一季完结的《转身就是剑》，诶。一完结的时候就宣布了第二季预定。那《转身就是剑》其实比较像是呃，爸爸带着女儿一起冒险，然后我们一起看着。主角女儿成长茁壮，比较不像是主角是剑，而主角比较是那个拿着剑的猫耳少女。那我们等一下会来聊一下这一部动画。那今天最后一 part 呢，我想来亮点几部上礼拜讲到的动画。我们上礼拜就是把这一季所有我看过的动画，应该有个二三十部吧。就是呃，所有我看完的一些想法跟心得，觉得说哦，这个好看，这个不好看。那今天的亮点呢，比较像是呃今。选集就是我。特别点出几部，觉得真的非常好看，可以推荐给你。如果你没有像我一样有这么多呃闲暇时间的话，呃，听我这几部不错的，然后不会踩雷的动画，挑几个喜欢的看，是个不错的选择。那首先呢，就是后《后宫之屋 c o k u n o c a d a s 它是由日本作家白川干子所创作的奇幻小说系列，一共七卷。这一部的原作跟其他的轻小说改编动画不太一样的地方。地方在于说，它的原作是纯奇幻小说，而非轻小说。那像轻小说这一边呢，最大的不同跟其他一般小说最大的不同在于，轻小说是呃每一页的中间大概两到三十。夜之间会按差一步插画，那奇幻小说或像《哈利波特》那样子，真正的奇幻小说，真的就是全文字，没有跟你在那边插画的啦。那这是最大的特点，所以《后宫之屋》呃，不愧是奇幻小说，它真的叙事的结构架构跟。整个顺理成章，就是非常的有有井然有序，非常的有故事性。那《后宫之物》的内容在讲什么？它是以中国古装剧为背景，就是在后宫里面有一个呃侍寝的侍女，她叫做乌妃乌妃。那她不需要陪伴皇帝，也不需要跟其他侍女们打交道，她就是被打入人工的那种，在。宫廷的某一个小角落，自己隐居在此啊，也没有侍女，也没有其他的随众，就是一个人生活在这个地方。那、啊、整个故事呢，就是在引导你说，因为观众也不知道为什么。后宫里面会有这么一个乌菲的存在，然后后呃宫廷里面的其他，甚至连陛下也不知道为什么宫廷里面会有这么一样的一个角色存在。所以整个故事呢，就像是带领着后宫以外的呃人，像陛下也好，然后其他的侍女也好，然后、呃、其他的呃官员也好，带领着官员们，然后陛下，然后跟观众一起去呃探究说，为什么会有乌菲这个职业，为什么会有乌菲。这个人在后宫里面比较可惜的一点是，他第一季全十三集呢，并没有把整个故事讲完，就是点到为止。最可惜的应该莫过于此吧。我觉得整个故事，不管是歌也好，然后 OP 是呃女王蜂 ，ED 是卡拉杰，这两个都是非常有名的歌手。然后女王蜂的那一部那个歌手呢，是在。呃，多罗罗的时候有认识到他，多罗罗也是比较偏日本的战国时期那种战乱呐、啊，然后非现代的古代背景的呃故事，我会觉得女王蜂很适合这种要么古光古装剧，要么就是呃战国时期，就都比较偏那种旧时代的一个环境的歌手。那卡拉 K 的话不用说，那志乃优纪他今年的明年的台湾呃 TICA。二三也会来台湾。说回来，剧情本身唯一不推荐的点就是他会出第二季，但不是现在，他也不知道什么时候会出第二季。我觉得我真心希望他可以出第二季。如果他出第二季的时候，我再回来推荐你《后宫之物》这部动画。呃，比较特别一点就是他第一季故事没讲完，所以有点小可惜。不然真的是非常优秀，而且战斗啊、故事性，然后身。有表现，然后呃，整个故事节奏什么的都表现的非常的优秀。下一个要推荐的动画呢，它也是后宫 title 的，但它就没有《后宫之屋》这么的高大上，然后剧情内容也没有它这么的有深度。它就是一个恶心意男、恶心直男、恶心臭仔，然后拖着裤子看的一部动画，它叫《后宫露营》。但是呢，呃，且听我分析一下，它这个原作呢是日本成人漫画，在2021年6月的时候在 Comic Festa 上面连载。然后在2022年的今年10月改编成电视动画。那它在 YouTube 上面呢有修正版本的，而且是可能两三分钟的修正版本。但是呢，它在 a n i e f e s t a 上面有呃 p l e t i a 就是白金版本的，然后没有修正的，然后十五分钟以上的，呃，就是看着男主角跟呃露营的伙伴们一起打炮的一个故事，但。因为呢，它是日本那边才有的独家，然后成人版的内容。那你要先要有那个什么冲浪沙，或者是什么诺 VPN， 反正你只要先有个 VPN， 然后呃跳到日本去。登录他们 AnyFesta d 的会员，然后一个月只要1078含税，然后折合台币大概270块钱左右，你就可以看到呃后宫露营全八集啊、呃、无修正版本。另外，再推荐 a n i e f e s t a 这一个网站呢。如果有在关注动画的，一定知道唱歌大姐姐也想做这一部成人像的动画。她之前不是有说要出第二季吗？巴哈姆特上面是不是也有投票？有吗？然后大家都投说想要。唱歌大姐姐第二季在巴哈姆特上面看到，我跟你讲，成熟的大人不需要这种什么投票，呃，渴求拜托你了，巴哈姆特，巴哈姆特，我大哥没有没有这回事情，我们直接成熟的大人 VPN 给他买下去 ，Anime Festa 的会员直接给他登录下去，一个月一零七八日元，折合台币两百七十多块钱，直接给他刷下去。唱歌大姐姐第二季，明年二零二三。年一月你就可以看到无修正版本，厉不厉害，优不优秀？我就问你要不要买，反正我是先买一个月。虽然说是买一个月啦，但我的协议里面就蕴含着客家人的协同，虽然我根本不是客家人，但呃，就连后宫露营这个，我其实原本就打算好说，呃，十月行番嘛，所以我十二月的时候买一个月，我就可以在那个月把呃后宫露营的八集全部看完。然后也许那个可以接衔接到唱歌大姐姐也想做的第一二集这样，那可能明年的三月底的时候，我还会再买一个月把唱歌大姐姐第二季看完，大概是这个样子。下一个要推荐，应该说这一季带给我笑料的动画，我想成为影子强者，沙斯嘎沙斗沙嘛。大家应该都看影子强者，看得非常开心，就包含我也是。那。他的原作呢是逢泽大介这位作者在日本的这个《我想成为小说家》上面连载投稿的一个呃连载小说。那他这部动画内容在讲什么？就是我们男主角非常的中二，每天都想要、呃、获得更多的力量、更多的能量，艾尼摩 power， 然后每天都在修行打坐，然后把能点的技能全部点上去，什么空手道、柔道，哎，什么什么道。全部都学起来，然后学到最后，为了想要学魔法而被车子撞到异世界去。到了异世界之后呢，理所当然的成为了那个世界的最强，但他也不想要这么明目张胆，所以他就继续默默的偷学了各式各样的魔法，然后广招各个失学少女，然后创立了秘密结社，然后呃成为秘密结社幕后主使者。但呃一般的时间之下呢，他还是那个什么都不会的路人仔，然后什么都不会的。二逼影子实力者最主要跟其他人不一样的地方在于，他不会像其他呃后宫男主角异转世、异世界的男主角什么万恶压杀系，然后每个后宫他都很喜欢。没有，他对后面那几个妹子们看看起来是一点兴趣都没有。他除了想装逼、想耍帅、想耍中二之外，我看不到一丁点。虽然他也是有身为男性的部分，但在动画里面我完全看不到。他对他后宫的那几位女性有任何的想法，就纯粹就是来看他耍中二的。然后你也不会在这一部《影子实力者》里面看到男主角扮猪吃老虎，没有拎别就是最强。老子就算是面对杂鱼，也要用最强的招式把你给轰了。你可以在第六集还第七集的时候看到他面对圆桌十二武士的第十三位，你看四天王的第五位就是这么一个杂鱼，他还是用尽全力的在面对他。面对这个杂鱼，他直接搓了一个原子弹，然后顺便把整个城市的一半给搓掉。<笑>就看他在呃很很应该搞笑的地方很认真，然后看他认真过头，就觉得他很好笑。总之就是一个男主角又中二又帅，然后又强的一个转身异世界中。画。总的来说，这一部《转身异世界》应该有排名前三到前五。如果排除瑞林那种特别硬核，然后《转身异世界》搞笑类动画的话，我觉得一定有个前三或前二。接下来这一部《秋叶原名图战争》，它应该是今年乃至近两三年最让我惊艳的一部动画。它是由 Side Games 跟 PA Works 联手制作的原创日本电视动画。那你如果听到 Side Games， 不要以为他什么公主连结啊，赛马娘，然后做得很好，然后快快乐乐、漂漂亮亮。你去看他左贺偶像是传奇合作跟 MAPA 合作的那一部，你就知道《Sega》里面的那个编剧脑袋一个洞比一个洞还大，刮胡夸奖意味。他们那个能创造出来的故事都特别的呃有故事性，特别的令人呃跌破眼镜。那秋叶原名图战争在讲什么？他就是把黑道跟跟女仆这两个完全不搭嘎的东西合在一起，然后你只要在这部里面看到女仆，就等于是黑道。你会在秋叶原里面看到女仆跟女仆之间在抢地盘，在抢人，在抢呃红包，然后你平常女仆咖啡厅的业绩都要上缴给老大，就好像是包红包给老大一样。然后你看女仆跟女仆之间掏出手枪来，掏出刀来，互相砍砍杀杀，都是习以为的事情，但是呢，你看到一群妹子坐着一群棒子什么结伴酒。然后，呃，觉得兄弟之间，呃，赴赴汤蹈火，为兄弟赴死，这个非常有兄弟情的一个情感，全部套用在妹子身上，哇，直接整个升了一个次元，你知道吗？任何东西只要加上妹子，什么黑道变成妹子，哇，干超香。然后，尤其受众又是我们这群臭仔，哇，干直接升到另外一个次元，所以。如果你觉得这一部你这个脑洞太大，刻不下去的话，我跟你讲，你只要。给自己心理暗示说，只要女仆就是黑道。来跟我念一遍，只要这一部的女仆就是黑道，那你就可以很顺理成章的把这一部看完。但撇除掉他这么坑的设定，他故事后面走到一个非常心理，然后悲情悲催的一个剧情，我觉得这真的是要呃你实际去看过才会知道。总之，你可能你能在黑道片里面看到的什么非常重要的角色手指断掉啊。然后呃，可能只出来一集的角色就直接嗝屁在路边啊，然后女主角身边最重要的人直接在倒数第几集给你 bang bang 两枪下去之类的，这种黑道常见的动画、呃、常常见的剧情呢，你在这一部一定都看得到。呃，我在录这集的时候，《秋叶女仆战争》还有一集没出来，问期待他第十二集的表现。他第十一集的文戏跟打戏，呃，打戏可能没有，打戏在他大概就。就是可能及格分数吧，六十分七十分左右。但他文戏的部分、感情戏的部分，我可以非常非常大的肯定。虽然如果他今天这一整部动画不是以女仆为出发点，纯粹就是在讲一群黑道，然后在那边打打杀杀，就哦阿尼基新尼奈德之类那种很很狗血的剧情的话，我可能就是哎、欸、这个、嗯、就跳过，然后看看，然后背速看过就好。但如果今天加上女仆这个设定，我会直接给到可能八分或九分，这么多，就是这么一个意想不到的组合，让你有一个这么意想不到的。分数这样，今天最后推荐的一部动画呢，它是这 g 带给我最大笑点、最大快乐源泉的一部动画，是四个人各自拥有自己的秘密。那它是在 B 站上面独播，所以它在台湾区的声量跟人气度就没有这么的高。我不确定日本那边的状况怎么样，但因为是 B 站独播的关系，然后我又是看台港澳限定版本，所以就没有。有这么多人知道这部动画，那它是由卡西巴拉马多卡所创作的日本漫画。整体的故事架构呢，就是在讲四个主角就读女校，然后但这个四个主角呢，一个是男的，一个是外星人，另外一个是叛逃忍者，然后另外一个是只能读女生心理内心想法的超能力者，所以。超能力者的那一个呢，永远读不到那个男扮女装的那一个人，但他又以为是自己的能力太烂，所以读不到。总之就是各自拥有自己的小秘密的情况之下呢，大家那卡尤喜的校园生活。那为什么他会好笑呢？就是因为外星人跟叛逃忍者的那个身体素质都异于常人，所以你在看这部的时候，就会围绕在这两个角色上面做很多的呃故事剧情推。那整个。故事的吐槽役角色呢，就是那个超能力者，因为他是知道外星人的，那他也知道另外一个是忍者，就唯独那个男同学完全读不到他的声音，而且呃，这个超能力者的声优又是左仓绫，然后我自己又是左仓音的脑粉，然后就可以看到左仓音在一整个二十四集的剧情下面不断的吐槽另外三位呃朋友，那有欢笑有泪水，然后笑点的部分，呃，我觉得。有一点对电波，然后前期的话有一点点的小无聊，我觉得应该算是他前期没有快速的把四个人的角色跟个性建立的非常的立体，一直到中后段，就是观众理解这四个角色的立体感，理解这四个角色的呃行为模式之后呢，这一部动画才有它原本应该要有的笑点跟味道在里面，所以就是有一点吃电波。有一点中后期的一个搞笑动画，那我觉得是好笑好看的。如果你想看呃非影之实力者之外的这个动画，然后也是想看搞笑类的话，这个四个人各自拥有自己的秘密是还蛮推荐的啊。另外再补充一点，就是影之实力者呢，其实它有二十集啦。那它今天这个礼拜应该是演到第十二集，所以大家不用担心，不用难过。影之实力者，你还有八集可以看。o m e d e d o o 啊，那再另外再补充一点，那就是《异世界舅舅》之前有跟大家分享说，他在 Netflix 上面因为版权的问题，所以还没更新。如果你要看的话，你可以用 VPN 的方式先跳到日本，然后再登 Netflix， 你就可以看到第八集后面的部分。那我上礼拜有看到 B 站上面已经有先更新。第八集后半段就八九十集有在 B 站上面也有了，所以如果你也等不及，然后你又是一个 N 8 7跟我一样，呃，听不懂日文的话呢，你可以上到 B 站那边已经有先行版。那我毕竟异世界舅舅应该也没有什么新三色的部分好删减的，所以就安心的看，安心的吃，没有问题的。那今天就先介绍到这边 ，peace， 拜拜。